0: So, 59. It's the final counter. Die, 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 die. <lacht> Passt irgendwie zur ersten Folge, oder? Rhein der Podcast. Eine Bulli-Reise durch die Region voller rheinischem Lebensgefühl.
1: Herzlich willkommen zur allerersten Folge unseres Rhein Story
0: Podcasts. Aufregend. Das bedeutet <lacht> nämlich, die Rhein-Stories gehen jetzt wirklich los. Ja. Die Rhein-Stories, das ist unsere Reise durch die Region mit einem Elektrobully. Acht Wochen sind wir unterwegs und äh, stehen auf Bauernhöfen. Ja, und ähm, haben ganz viele Geschichten im Gepäck,
1: die wir erzählen wollen. Genau. Wir sind Maren und Marie. Wir arbeiten beide als Journalistinnen für die Rheinische Post. Und wir haben das multimediale Projekt Rhein-Stories ja, uns gemeinsam
0: ausgedacht. Genau. Und jetzt, jetzt geht wirklich Schloss. Ja, zumindest fast, <lacht> denn richtig losfahren, das tun wir erst am 6. Juli mit unserem Bulli, aber...
1: Wir wollen die Zeit vor der Abfahrt natürlich noch ein bisschen nutzen, deswegen sprechen wir hier im Podcast exklusiv mit Gästen über Themen, die die Rhein-Stories so ausmachen. Ja, und in der ersten Folge geht es um unser Medium für die Rhein-Stories, also um Instagram. Total erfolgreich auf der Plattform ist die Journalistin Claire Devlin. Sie arbeitet als Freie für den WDR und dort für das Instagram-Format Mädelsabende. Da beschäftigt sie sich zum Beispiel mit Themen wie Brustkrebs, Bodypositivity und Familienmodellen, also alles im Grunde, was junge Frauen so umtreibt. Auf ihrem Privataccount hat sie mittlerweile fast 32.000 Follower. Ja, und bei ihr holen wir uns jetzt mal ein paar Tipps ab.
0: Ich glaube, da kommt jemand. Oh.
1: Claire ist jetzt
0: anwesend. Das ist eine gute Nachricht.
1: Schön, dass du heute hier bist, um mit uns über Instagram und Journalismus zu
2: sprechen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein
0: sehr gerne. Wir sind ganz gespannt, was du uns so erzählen kannst heute. Denn, äh, ja, wie gesagt, du bist ja einer der Ersten, die damit angefangen hat, Journalismus auf Instagram zu bringen mhm. und damit halt eben auch erfolgreich zu sein. Und, ähm, aber bevor wir so richtig anfangen, jetzt mal Hand aufs Herz. Was zeigt deine Bildschirmzeit eigentlich auf dem Handy an? <lacht> wie hoch ist die?
2: Oh, die ist schon hoch. Also es kommt immer darauf an, ob ich Mädelsabende Woche habe, das Format, für das ich arbeite oder nicht. Wenn ich Mädelsabende Woche habe, dann ist das schon so bei boah, lass mich nicht lügen, aber so mindestens acht Stunden am Tag, weil ich halt die ganze Zeit nur vorm Laptop oder also vor, vorm Bildschirm hänge, also hoch. Ja, <lacht> guckt man dann eigentlich noch äh, seine
1: privaten äh, Kanäle von Freunden auch noch an oder ja oder hat man dann wirklich immer
2: nur Arbeit? Immer nur Arbeit. Also in den Wochen, in denen ich Mädelsabende mache, dann denke ich mir so, boah, ich kann es nicht mehr sehen, das andere. Ich kann irgendwie keine anderen Kanäle mehr konsumieren. Ich habe dann oft selber auch keinen Bock, auf meinem eigenen Kanal irgendwas hochzuladen, weil es einfach zu viel ist. Man hat dann den ganzen Tag schon so viele Kommentare, so viele Nachrichten, so viele... Also so viel Stories, die man bearbeitet, dass man dann irgendwann einfach durch ist.
0: Ja, mhm. Wahnsinn. Aber wenn man das so mit Arbeit verbindet, hast du trotzdem immer noch so den, den Zauber,
2: den Instagram vielleicht für dich früher mal hatte. Ist das immer noch da trotzdem? Der ist anders geworden, der Zauber. Also es hat sich so ein bisschen verändert, weil das natürlich schon Arbeit geworden ist. Also früher war das ja nur wirklich so Hobby und ich hatte voll viel Spaß daran. Ich habe auch ganz früh mit Instagram angefangen. Und ähm, mittlerweile ist das aber schon auch so, jeder kennt das, glaube ich, dass man mal Tage hat, da hat man keinen Bock auf Arbeit. Da wird man am liebsten einfach nur irgendwie rausgehen, in die Sonne gehen oder sich ins Bett legen und irgendwie eine Serie gucken. Und dann mache ich halt Instagram. Das heißt, Instagram ist natürlich schon, also wenn ich arbeite, Instagram ist es schon auch mit Arbeit assoziiert. Aber es hat trotzdem nicht den Zauber verloren, er hat sich nur ein bisschen verändert.
1: Oft wird ja Instagram so ein bisschen als Beauty, Food und Lifestyle-Plattform so verschrien, ähm. Du hast damals aber gesagt, nee, darüber geht auch Storytelling ziemlich gut, also Journalismus. Äh, ja, wie, ja, warum, warum glaubst du
2: da eigentlich dran und warum eignet sich das genauso ähm, dafür? Also ich habe damals irgendwie gedacht, okay, Instagram hat ja so diese typischen Themen, also Reise, Beauty, Lifestyle, Avocado-Brote, Cappuccinos, also alles, was irgendwie so schön anzusehen ist und ich dachte aber so okay, ey, da sind auch unglaublich viele junge Menschen, die oder vor allem auch junge Frauen und es kann ja nicht sein, dass das einzige Thema, was die interessiert, der neue Lidschatten ist und irgendwie das neue Avocadobrot von der vom Café um die Ecke und ich glaube, dass Menschen schon auch unglaublich interessiert sind an aktuellen Themen oder generell an Themen, die irgendwie relevant sind, aber dass sich einfach der, der Medienkonsum von jungen Menschen verändert hat, dass man vielleicht nicht mehr zu Hause auf dem Küchentisch die Zeitung liegen hat oder den Fernseher abends einschaltet, weil viele haben auch einfach keinen Fernseher mehr. Das heißt, die Informationen müssen zu den Menschen kommen und nicht die Menschen kommen zu den Informationen. Und ich dachte, wenn da so viele junge Menschen sind auf der Plattform Instagram, dann lass doch einfach mal versuchen, da auch hinzugehen. Und vielleicht klappt das ja. Und vielleicht haben die Bock, neben den Cappuccino- und Avocadobroten auch noch ein bisschen echte Themen zu konsumieren. Und und irgendwie hat das funktioniert. Also es hat irgendwie geklappt, da in so Bubbles reinzustechen, in so Themen, wo man gemerkt hat, okay, die Menschen haben gar keine Angst davor, irgendwie über Themen wie Krankheiten, Trauer, Sexismus zu sprechen. es hat geklappt. Gab es da so eine bestimmte Geschichte, an
1: die du dich noch erinnerst, die irgendwie so den, den Damm hatte brechen lassen äh, damals?
2: Tatsächlich war das in meiner ähm, Woche zum Thema Brustkrebs. Das war... Ich bin jetzt mit den Jahreszahlen so schlecht, aber das war 2018. Ja, 2018 im Oktober, das ist der internationale Brustkrebsmonat. Und da hatte ich ähm, ein Interview mit einer ganz, ganz tollen jungen Frau, die mittlerweile leider verstorben ist an Brustkrebs. Ähm, Friesel heißt die bei Instagram, Mia. Und mit ihr hatte ich einfach über ihr, ähm, über ihr Leben gesprochen. Sie hat einen jungen Sohn und über ihre Krankheit. Und das war irgendwie total bewegend und berührend, dieses Interview. Sie war aber auch noch gar nicht groß bei Instagram damals. Sie hatte nicht viele Abonnenten. Und über Nacht, glaube ich, haben wir 20 30.000 neue Abonnenten durch diese Story bekommen. Und da haben wir gemerkt, okay das hat sich irgendwie plötzlich in so Bereichen bei Instagram multipliziert von großen Influencern, die sich bis dahin nur mit Beauty und mit Lifestyle-Themen beschäftigt haben, die diese Story geteilt haben, die davon erzählt haben, dass es diesen Kanal Mädelsabende gibt, ohne dass wir aktiv forciert haben, dass jemand Werbung für uns macht. Und ich glaube, das war für uns voll der Gamechanger. Und ähm, tatsächlich dieser eine Moment, dieser eine einzige Tag im Oktober 2018
0: aber wie ist es denn für euch, für dich, wie seid ihr da rangegangen, wo sind so die Hürden auf dieser ganz anderen Plattform ja, als es jetzt Print oder Online ist? Wie seid ihr da rangegangen, um wirklich Storytelling zu machen?
2: Also ich glaube, die größte Hürde, die man hat, ist, dass wir uns quasi einfügen müssen in diese ganzen Beauty-Schönheitsgeschichten. Also, dass diese Menschen bei Instagram mit einer anderen Rezipientenhaltung rangehen, als man vielleicht eine Zeitung liest, wo man bewusst sagt, hey, ich habe jetzt irgendwie Bock, mich eine halbe Stunde mit meinem Kaffee hinzusetzen und irgendwie Nachrichten oder Lokalinformationen oder einfach Geschichten aus der Region zu lesen. Das heißt, da... Da entscheide ich mich bewusst dafür, das zu tun. Wir kommen aber bei Instagram natürlich zwischen diesen ganzen anderen ähm, oft Frauen, die auch anderen Frauen folgen, also zwischen den beauty Halls und den Swipe-Up-Links für irgendwelche Klamotten und Rabattcodes. Und das heißt, wie schafft man es quasi in dieser Zeit, in, in einem kürzesten Moment, die Aufmerksamkeit der Menschen zu bekommen, die zufällig durch unsere Story swipen? Ähm, oder die vielleicht dann auch irgendwann aktiv auf unsere Story gehen, das ist dann was anderes. Aber wie kriegt man halt in kürzester Zeit die Aufmerksamkeit? Das ist der eine schwierige Punkt. Und dann der zweite Punkt ist, wie schafft man es auch, die Leute, die eigentlich viel einfach nur durchklicken und das so schnell konsumieren, nebenbei, beim Fernsehen gucken, im Bett, dass es irgendwie hängen bleibt. Und dass man wirklich mit mit relevanten Themen, die oft auch anstrengend sind. Also unsere Themen strengen an. Wenn wir über Trauer sprechen, über sexualisierte Gewalt, dann ist das nichts, was du so easy und locker mal konsumierst, sondern du musst da echt dich so reinhängen und so sagen, okay, ich lasse mich darauf jetzt ein. Und wie man es schafft, dass man quasi die Themen so persönlich macht auf Instagram, dass die Menschen Bock haben, das anzugucken, dass es knackig genug ist, dass es auch nicht zu lang für die Leute ist, aber trotzdem lang genug, um jeweils dem Interviewpartner oder der Interviewpartnerin gerecht zu werden mit dem Thema. Das ist die größte Schwierigkeit.
0: Und was ist so eure Lösung dafür? <lacht> Das Geheimrezept.
2: <lacht> das Geheimrezept, ja, wir haben unglaublich viel so Trial and Error gemacht. Also wir haben angefangen am Anfang mit ganz kurzen Stories, dann wurden wir immer länger, hatten wir teilweise 40, 50 Snaps in, also kurze Videos in einer Instagram Story. Das war zu lang, jetzt sind wir wieder zurückgegangen auf 20. Also so, wir haben ganz viel ausprobiert, ganz viel hat nicht geklappt, ganz viel hat geklappt. Und jetzt glaube ich haben wir eine gute Mischung aus Finde Themen, die irgendwie schon eine Zielgruppe haben bei Instagram. Also dass wir sagen so, wenn wir über das Thema Brustkrebs sprechen, dann wissen wir auch, es gibt wirklich eine Brustkrebs-Community. Und wenn wir über das Thema Endometriose, also eine Krankheit, die hauptsächlich Frauen haben im Bereich der Gebärmutter, ähm, auch das hat eine Community, weil es da schon Menschen gibt. Das heißt, wir suchen immer Themen, wo wir wissen, die, da gibt es schon Menschen, die sich dafür interessieren. Wir versuchen, das alles irgendwie so persönlich wie möglich zu machen und zu emotionalisieren. Damit meine ich gar nicht immer, dass es traurig sein muss. Es kann auch lustig sein, es kann auch wütend machen, es kann auch ein Aufregerthema sein, aber irgendeine Emotion hervorrufen. Und wir versuchen wirklich, mit Instagram mitzugehen. Also wir versuchen zu sagen, lass uns kein Fremdkörper sein auf der Plattform, sondern lass uns wirklich so sein wie... Das, was diese jungen Frauen sonst auch konsumieren. Deshalb sind wir zum Beispiel auch vor der Kamera ähm, und nicht hinter der Kamera und machen diese Stories, die wir haben, ohne Gesicht. Weil wir gesagt haben, das ist so ein bisschen der Preis, den wir zahlen müssen. Wenn wir erfolgreich sein wollen, müssen wir auch als Journalistinnen vor die Kamera gehen, auch wenn das am Anfang gar nicht so unser Wunschtraum war
1: ihr produziert die Mädelsabende-Stories ja in der Regel eigentlich nicht tagesaktuell. Ne? Also ihr fahrt zu den Terminen hin und dann kommt irgendwann die Themenwoche. Und bei uns ist das ja jetzt ja ein bisschen äh, kurz kürzer in der Vorbereitungszeit. Also wir <lacht> werden wahrscheinlich aus dem Bulli ähm, tagesaktuell die Sachen auch rausschicken und ähm, 24-7 auch unterwegs und erreichbar sein. Was denkst du? Um, fürs tagesaktuelle Arbeiten, wie kann uns das am besten gelingen? Hast du da äh, Tipps?
2: Also ich glaube, das ist gar nicht so ein krasses Hexenwerk. Tatsächlich haben wir am Anfang auch tagesaktuell produziert, als wir angefangen haben. Wir haben nur irgendwann gesagt, wir wollen wieder ein Leben haben. Weil wenn man diesen Kanal halt tagesaktuell bespielt, dann ist es natürlich so... <lacht> Schön. <lacht> ja, tatsächlich äh, gibt man natürlich auch sehr viel auf, weil du bist ja die ganze Zeit am Handy und alles, was du denkst, denkst du in Instagram. Du bist in der Mittagspause und denkst dir so, ach, da könnte ich noch mal kurz ein Video von machen. Ich mach das, ich mach noch mal kurz ein video davon. Also, so, es geht schon für eine bestimmte Zeit. Ähm, ich glaube, man braucht da gar nicht so wirklich ähm, einen anderen Tipp geben als das, was wir machen, außer halt haltet durch und also versucht euch wirklich so, äh, so Inseln zu schaffen, wo ihr halt nicht tagesaktuell produziert, weil das nimmt einen ja schon sehr ein. Absolut.
0: Jetzt haben wir ja auch mit dem Tagesaktuellen eine besondere Situation trotzdem. Es ist ja mhm. Corona-Zeit und wahrscheinlich seid ihr davon ja auch äh, betroffen. Ähm, ja, wir fragen uns ein bisschen, wie kann das denn werden? Ähm, und fragen dich natürlich dann auch, wie, ja. wie ist das für euch aktuell? Wie ist das Arbeiten mit Corona jetzt? Äh,
2: Journalismus plus Instagram plus Corona. Wir haben natürlich ultra viel Glück, dass wir sehr autark produzieren. Also ich habe irgendwie mein Handy dabei und ich filme selber mit meinem Handy. Ich bin immer alleine draußen, werdet ihr ja auch sein. Ich meine, ihr seid wahrscheinlich nicht noch mit Kamerateam unterwegs, sondern ihr werdet, das, ihr werdet Kamerafrauen sein, ihr werdet Cutterinnen sein, ihr werdet Tonfrauen sein, also ihr macht ja alles dann selber. Und das ist bei uns auch so. Und von daher ist tatsächlich diese Corona-Zeit schon eine Veränderung gewesen. Aber es ist nicht so, dass zum Beispiel ein Team wegbricht, weil ich bin mein eigenes Team. Du hast das ja gerade eben schon gesagt, man muss Audio machen, man muss
1: Schnitt machen, man muss filmen, man muss auch noch moderieren, ähm, also eierlegende Wollmilchsau, wie oft hast du eigentlich in deiner Karriere als Journalistin schon gehört, machst du noch mal eben eine Instagram-Story, geht doch schnell, wa? <lacht>
2: Ja, das habe ich schon oft gehört. Ähm, da bin ich auch immer, also am Anfang war ich noch so, ja, ja, mache ich. Mittlerweile bin ich da auch wirklich sauer, wenn Leute das sagen, weil ich dann auch immer sage so, hey, das ist halt nicht einfach mal so. Also das ist halt ein Medium, was gleichwertig betrachtet werden sollte wie all die anderen Medien. Das ist gleichwertig ähm, komplex und hat eine krass hohe Reichweite, genauso wie vielleicht auch eine Zeitung, wie ein Radiosender, wie eine Fernsehsendung. Und das ist halt nicht so ein Abfallprodukt. Und ich glaube, viel zu viele Redakteure und Redakteurinnen, die vielleicht noch nicht verstanden haben, was für eine Power hinter so einem Social-Media-Format stecken kann, auch in der direkten Ansprache mit jungen Menschen, in der direkten Rückmeldung. Also man sendet ja plötzlich nicht nur, man empfängt ja auch ganz viel. Und das ist natürlich voll wertvoll, das ist anstrengend, aber das ist auch wertvoll. Und ich glaube, ähm, Leute, die dann sagen, ja, mach mal mach mal zwischendurch, so, bring doch mal ein bisschen was mit, ich versuche die dann immer schnell einzunorden und zu sagen so, ja, schnell geht das nicht, es dauert äh, so und so viele Stunden, wenn ich das mache und ich kann dir vorher ein Skript schreiben und ich kann dir sagen, wo soll das Ding hin und wir brauchen eine Dramaturgie und all diese ganzen Geschichten und dann ist immer schnell so, ah, ah, okay, ah, okay, hm. Das wusste ich ja gar nicht. Uh, das ist ja aufwendig. Ja, also bei meiner Mädelsabende Woche habe ich ja sieben Storys. Und wir, also ich brauche pro Story, würde ich sagen, so, wenn ich, wenn ich rausfahre, einen ganzen Tag. Also acht Stunden. Mit Vorbereitung, mit Skript schreiben, dann irgendwie zwei Stunden vor Ort drehen, dann nochmal meistens so drei Stunden nachbearbeiten, bauen. Also es ist schon ein Acht-Stunden-Tag für eine Story.
1: Du hast ja auch zwei Schwestern, die auf Instagram als Influencerinnen arbeiten. Ähm, konntest du ja viel von den beiden dir da auch ja sich inspirieren lassen und dir ein bisschen abschauen? Ähm, und haben sie dich auch dazu ja überhaupt gebracht ähm, Journalismus auf Instagram zu bringen? Kamst du da so
2: drüber? <lacht> Tatsächlich hat das über das ist ganz lustig, weil das hatte gar nichts miteinander zu tun. Also die haben das immer schon gemacht, Aber ich war auch schon immer auf Instagram auf meinem eigenen Kanal aktiver, aber weniger als die beiden anderen, weil ich habe noch studiert und ich hatte einfach noch ganz viele andere Themen. Und meine Schwestern haben das zum Beispiel nicht gemacht. Die haben sehr viel einfach so ihr persönliches Leben begleitet mit der Kamera. Und irgendwann, als Instagram dann quasi Thema wurde im Journalismus, wusste ich schon so, okay, das kann funktionieren, wenn man irgendwie eine spitze Nische findet und so, das wusste ich von meinen Schwestern, aber wir haben da tatsächlich gar nicht so aktiv drüber gesprochen, dass ich das jetzt auch mache, weil irgendwie habe ich es ja die ganze Zeit auch schon immer gemacht, eben nur mit einer anderen Sichtbarkeit, jetzt wenn man es in Followerzahlen ausdrückt, als die beiden. Ich glaube, wir haben uns da gegenseitig total befruchtet, was ganz schön ist.
0: Total interessant, finde ich ja auch, dass in dieser ähm, Influencer-Welt es wahnsinnig darauf ankommt natürlich, was für eine Reichweite man hat. Also die Followerzahl ist wirklich so, dass Ausschlaggebende, was dann ja wahrscheinlich auch wirtschaftlich sich widerspiegelt beim Influencerleben. Im Journalismus ist das ja vielleicht auch ein bisschen anders. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Es ist ja nicht nur die Followerzahl, die wichtig ist, sondern es ist ja auch diese Community. Das, das sagst du ja auch immer wieder. Was denkst du dazu?
2: Ich glaube, dass da noch ganz, ganz viel Umdenken stattfinden muss bei Unternehmen, bei Medienhäusern, aber auch bei Unternehmen, die mit Influencer und Influencerinnen zusammenarbeiten. Weil es ist genau das, was du gerade sagst. Also diese Followerzahl, die ist erstmal wirklich sekundär. Aber wir sind halt so darauf konditioniert, diese Zahl zu sehen und der Zahl einen Wert beizumessen. Und wir merken das tatsächlich bei Mädelsabende. Wir haben teilweise mit ähm, Mädels Interviews gemacht, die uns danach auch in ihrer Story erwähnt haben, die über eine Million Abonnentinnen hatten und Abonnenten. Und wir haben vielleicht 20 von denen rüberbekommen. Und dann hatten wir wiederum ähm, junge Frauen, die haben vielleicht 20.000 Abonnenten gehabt und die haben mit uns über ein Thema gesprochen, uns erwähnt und plötzlich kamen 5.000, 6.000 drüber. Das heißt, es das war für mich so ein Game Changer, wo ich gesagt habe, ey die Zahl, die da oben steht, die ist so nicht, die ist nicht irrelevant, aber die ist erstmal nicht das wichtigste Merkmal, was wir für einen erfolgreichen Kanal haben. Das heißt, die Stärke einer Community ist so viel entscheidender, weil wenn ich von einer Million Leute nur 20 Menschen dazu bringen kann, mich für das Thema zu interessieren, über das ich spreche und was ja ein Herzensthema von der Person ist, dann ist das erstmal nicht gut, würde ich sagen. Wenn ich aber vielleicht nur 700 Leute habe und 600 von denen finden das Thema gut und wichtig und kommen auf einen anderen Kanal rüber, ist das ja so viel wertvoller, als da eine Million stehen zu haben. Das heißt, ich glaube, die Frage ist so, was will ich eigentlich erreichen? Und ich denke, im Journalismus muss man vor allem dann auch den, äh, den Chefs und Chefinnen sagen, okay, wie kann ich diese Menschen, die ich hier habe, mobilisieren? Und wenn die zum Beispiel, wenn das jetzt, 5000 Menschen sind, die irgendwie aus Russland irgendwelche Fake-Bots sind, dann bringen die mir überhaupt nichts für die Marke, die ich stärken will. Und wenn ich dann aber lieber, mh, keine Ahnung, 900 Leute aus der Region habe, die vielleicht auch noch im Durchschnitt jünger als meine Leser und Leserinnen der Zeitung sind, wie Hammer ist das denn? Die würde man niemals erreichen mit der Zeitung. Das heißt... Community und Qualität finde ich immer wichtiger als die reine quantitative Zahl.
1: Warum glaubst du denn, dass so wenige Medien und vielleicht auch äh, Lokalmedien, ja, das Medium nicht richtig ausschöpfen mit eigenen
2: richtigen Erzählformaten? Warum machen das so wenige. Ich glaube, ähm, der Weg dahin ist einfach so viel länger. Also das ist ein Reputationsgewinn, den man hat über so einen Kanal und der wird sich auf eine Marke einzahlen. Aber ich denke, dass viele ähm, Redaktionen noch nicht verstanden haben, dass das nicht ein direkter, ich schalte eine Werbeanzeige, Leute kaufen die Zeitung und ich habe äh, mehr Umsatz gemacht. Also der Weg ist länger. Ich glaube, vielen fehlt auch die Kompetenz. Ich denke, in vielen Redaktionen gibt es nicht die Kompetenz, dass Leute das machen, weil die nicht wissen, wie. Vielleicht haben sie auch nicht genug junge Redakteure und Redakteurinnen, die so ein Projekt angehen, die auch Power haben, die auch Bock haben, das über Monate und vielleicht sogar Jahre an den Start zu bringen. Man muss ja da auch irgendwie ähm, einen langen Atem haben, sich da durchzusetzen. Und ich glaube, das sind so zwei Faktoren. Es kostet Geld, es gibt einfach zu viel Unwissen und es gibt vielleicht auch nicht die Menschen, die das an den Start bringen.
0: Absolut, ja, das mit dem langen Atem, das haben wir auch gemerkt, aber <lacht> wir sind äh, auf jeden Fall gerne lange dabei geblieben und freuen uns einfach total. Ja. Ähm, was, was mich noch interessiert, Instagram hat sich in dem Laufe der Jahre aber ja auch ein bisschen entwickelt. Ne? Es hat sich verändert, es ist nicht mehr die Plattform wie vor, weiß nicht, vier, fünf Jahren. Ja. Ähm, es finden ganz viele neue Formate statt, neue Menschen kommen darauf. Ähm, wo siehst du denn so die größte Veränderung? Du hast ja auch gesagt, ihr geht mit Instagram. Was bedeutet das für dich und für euch?
2: Also ich glaube, mit mit Instagram gehen heißt vor allem so zu verstehen, was für neue Trends es gibt und damit meine ich jetzt nicht nur neue Tools und irgendwie neue Funktionen. Ich meine, als wir angefangen haben, da gab es gerade die Stories. Das hat da, also es war irgendwie der, das erste Jahr, seit es instagram Stories gab und jetzt gibt es irgendwie IGTV, jetzt wird irgendwie IGTV monetarisiert, man kann plötzlich Werbung da schalten, du kannst zu zweit irgendwelche Live-Videos machen, du kannst jetzt irgendwie Spendensticker einführen, Countdowns, Umfragetools, also Instagram entwickelt sich ja konstant weiter und ich glaube, da muss man am Ball bleiben, dass man nicht sagt, okay, wir machen halt immer dasselbe, was wir schon gemacht haben vor drei Jahren, weil plötzlich haben wir so eine neue Bandbreite an Tools, die wir nutzen können und die müssen wir, glaube ich, nutzen, weil sonst sind wir halt irgendwann so das öffentlich-rechtliche, stehen gebliebene Format, was nicht mit der Zeit geht. Ähm, das ist, glaube ich, so das eine Wichtige. Und man muss natürlich auch sich so mitverändern mit den Themen und Trends. Also ich glaube, dass man ein Gespür dafür haben muss, was so ähm, für, für Themen groß sind und über was auch die Menschen reden. Es gibt ja immer wieder so Topics, die so pieken, wo man so, so merkt, okay, das ist jetzt einfach gerade ein krasses Thema. Ich meine, ihr geht zum Beispiel auf Nachhaltigkeit. Das ist ja auch ein riesiges Thema, es ist ja eine große Bubble, in die piekt ihr gerade rein. Und das ist ein Thema, das funktioniert auf Instagram. Ähm, aber es ist ja auch ein neues Thema. Also als also das heißt neu, so also ganz neu nicht, aber so es ist nicht das Thema, mit dem Instagram klassischerweise gestartet hat. So es war jetzt früher nicht Beauty, Lifestyle, Reisen, Nachhaltigkeit, sondern das Thema kam dazu. Und ich finde, die Veränderung ist dann zu sagen, okay, ich erkenne dieses Thema, ich identifiziere das als Thema, was irgendwie wertvoll und relevant ist, wo man erfolgreich sein kann. Und dann gehe ich da rein. Und das ist, glaube ich, so entscheidend.
1: Glaubst du denn, dass die Berichterstattung auf Instagram auch weiterhin in der Zukunft bestehen sein wird? Dass das die Zukunft des Journalismus ist oder ist es... Es ist doch TikTok.
2: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube nicht, dass es ähm, zukünftig Instagram für immer bleiben wird. Dafür ist einfach die digitale Welt viel zu schnelllebig. Also das, was wir damals schon mit Facebook hatten, dass irgendwie plötzlich unsere Eltern angefangen haben, sich Facebook zu machen, das passiert jetzt ja in Teilen auch schon bei Instagram. So meine Mutter hat jetzt Instagram. Das ist für mich das größte... Ähm, größte Alarmsignal zu sagen, kommen jetzt vielleicht plötzlich alle Eltern rüber. Und ich meine, ich merke, ich bin 27, ich merke dass ich bin jetzt, äh, hab so einen TikTok-Account und bin da manchmal und denke mir so, so ganz warm werde ich damit noch nicht. Aber so müssen sich ja vielleicht auch meine Eltern gefühlt haben bei Instagram. Und das ist dann schon so ein Moment, wo ich denke, okay, es gibt einfach jetzt zwischen mir, ich bin 27, und den jungen Leuten, jungen, jüngeren Leuten, die auf den anderen Social Media Kanälen sind, einfach jetzt auch schon eine riesige Gap. Ich meine, das sind über zehn Jahre, die man da an Unterschied hat, die ich jetzt schon gar nicht mehr ähm, schaffe zu schließen, weil ich mir so denke, ich verstehe da ganz viel einfach nicht, warum findet ihr das toll? Aber genauso verstehen, glaube ich, ältere Generationen auch nicht, warum finden die plötzlich Sachen bei Instagram so toll? Also ich würde sagen, es gibt da einfach einen krassen Wandel. Ich glaube, Instagram wird, solange es Instagram gibt, auch immer eine Plattform für Journalismus bleiben. Aber ich glaube, es wird auch weitere geben für andere Zielgruppen. Wenn man jünger, jüngere Menschen erreichen will, dann sollte man unbedingt zu TikTok gehen. Und mit jünger meine ich wirklich Uh, 20 und wenn man ältere Leute erreichen will in einem Business-Kontext sollte man zu LinkedIn gehen und wenn man, keine Ahnung, Leute erreichen will, die vor allem Audio hören und die jetzt nicht unbedingt 15 sind, dann Podcasts machen. Also ich glaube, man muss da schon flexibel sein, wen will ich erreichen, mit welchen Themen und dann identifizieren, was ist die Plattform, die dafür passt.
0: Genau, man muss sich quasi so ein bisschen sein Ding suchen. Ja, ne? so wie wir mit den Rheinstories. Ja. Ich denke, ja. das, das passt mhm. auf jeden Fall zu dem Kanal. Wir freuen uns auch schon mega. Ja, und, ähm, sagen auch erstmal ganz doll Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und für das spannende Gespräch. Wann geht bei dir das Van Life los?
2: Oh, es dauert noch ein bisschen. Erstmal ist jetzt Arbeitslife angesagt, aber im August werde ich vielleicht auch ein paar Roadtrips machen. Also, den habe ich mir freigenommen und vielleicht inspiriert ihr mich ja, wer weiß. Na, ja, das hoffen wir doch. Ja.
0: Ach, schön, Mensch, das war sie,
1: unsere erste Folge. Wahnsinn. Jawohl. Wie hat es dir denn eigentlich gefallen? Also was
0: nimmst du persönlich so aus der Folge mit? Also ich fand Claires Aussage dazu, wie sich eigentlich der Medienkonsum bei jungen Menschen verändert hat, mhm. super spannend. Ich meine, eigentlich wissen wir das ja, wir gehören selbst auch zu dieser Generation, die Medien einfach anders nutzt mhm. und auch andere Medien nutzt, als jetzt vielleicht unsere Großeltern. Aber im Gespräch, ja, da wurde es mir nochmal so richtig bewusst. Ja, <lacht> Zeiten
1: ändern sich eben. Ne? Ja. ja, Ja, wir haben äh, ja gelernt, dass die Informationen im Grunde genommen ja zu den Menschen jetzt kommen müssen und nicht mehr umgekehrt. Mhm. Ja, so ist es. Ähm, wie ist es denn aber eigentlich bei dir gewesen, Marie? Wie hast du das Gespräch erlebt? Was war, was hing, blieb hängen? Ich fand's Ehrlich gesagt auch noch mal richtig heftig zu hören, wie unterschätzt eigentlich die Plattform Instagram für Journalismus ist. Also mhm. mal ehrlich, acht Stunden für eine Story. Im Grunde ist es ja nichts anderes als ein Fernsehbeitrag, den man da macht. Und äh, ja, trotzdem glaubt ihr das erstmal keiner. <lacht> ja. Also Maren,
0: wir machen uns einen Plan, würde ich sagen. Das machen wir. Also Lord John und bis zum nächsten Mal, sagen Maren und Marie. Mehr Infos zu den Rheinstories auf rp-online.de/slash Rheinstories und auf Instagram at rheinische Post.